0: Bem, eu fiz questão de dizer a data aí na introdução, porque março de 2020 nós estamos em plena crise do coronavírus no Brasil e no mundo. As pessoas estão em quarentena, alguns voluntariamente, alguns por iniciativa própria, outros obrigados pelas administrações municipais, estaduais ou nacionais. Isso está ocorrendo no Brasil, está ocorrendo em estados do Brasil, em algumas cidades do Brasil, em países... ...pelo mundo afora... ...atualmente a Organização Mundial de Saúde... ...estima que mais de um bilhão de pessoas... ...estão sob algum tipo de quarentena... ...por causa desse vírus... ...que vem matando muita gente mundo afora... ...e também provocando... É, ...muito rebuliço, ...inclusive na política... ...nos Estados Unidos o presidente Donald Trump... ...evidentemente já teme... ...primeiro ele fez como Bolsonaro fez no Brasil... ...não deu importância... E agora já tem as consequências do coronavírus na reeleição. A eleição está marcada para esse ano e as coisas tendem a se complicar para ele à medida que a doença avança nos Estados Unidos. Ainda mais porque nos Estados Unidos o sistema de saúde é totalmente particular, quase. As pessoas é, não têm dinheiro para pagar os altíssimos custos. Não tem lá um sistema público de saúde como tem na Inglaterra e como tem no Brasil. Ainda que precário mas que consegue dar conta de algumas demandas ou de uma boa parte das demandas. E, pelo menos, já é uma ferramenta em funcionamento que, quando há uma emergência como essa, oferece condição para que, havendo dedicação, havendo dinheiro, havendo empenho, essa ferramenta, que é o SUS, seja utilizada para ajudar as pessoas dentro desse processo. Mas, no Brasil, a gente está tendo um antagonismo, tinha até ontem, né? Porque parece que ontem o presidente resolveu, o presidente Bolsonaro resolveu começar a colaborar. Mas mesmo assim há ainda alguns impasses dele com os governadores. Na Bahia, por exemplo, um problema sério no aeroporto de Salvador. O Rui Costa, governador do estado, tem se empenhado de fato na, no combate ao coronavírus e tomado uma medida atrás da outra. Por exemplo, 18 cidades no estado já foram isoladas. O transporte intermunicipal foi vetado entre elas para tentar conter o vírus. À medida que um caso de vírus, uma pessoa infectada, é descoberto, aquela cidade é isolada e o transporte deixa de acontecer saindo dela ou chegando nela, a não ser, claro, nas exceções, nas coisas que são vitais. Mas tenta-se interromper o fluxo de pessoas. Esse essa tentativa de interromper o fluxo de pessoas é um dos conflitos, um dos atritos que vem sofrendo, que vem existindo entre o governo federal e os governos estaduais e, eventualmente, até municípios. No Rio de Janeiro, o governador quis fechar o aeroporto, não conseguiu. Uma medida, por sinal, bastante drástica, né? fechar o aeroporto, sendo que há muita gente do Brasil, inclusive no exterior, acredito que se fosse fechado, essas pessoas seriam autorizadas a, a voltar, mas a gente nunca sabe, do jeito que as coisas estão. Né? À medida que os dias se passam, medidas mais duras vão sendo adotadas pelos governantes. Mas, em Salvador, havia um, um, uma medida sanitária, Tre de profissionais treinados para recolher a temperatura de quem chega e verificar se está com febre, havendo febre, é um indicativo de que a pessoa possa estar contaminada, a todo um processo de encaminhamento definido pela Vigilância Sanitária Estadual. Mas a Anvisa, que é um órgão federal, é legalmente responsável por é, atender, por atuar junto a essas pessoas que chegam do exterior. E a Anvisa simplesmente não permitiu que o governo do Estado fizesse essa fiscalização. O governo do Estado, então, conseguiu uma liminar para fazer essa testagem das pessoas. A Anvisa recorreu novamente, recorreu também à Justiça e tomou para si de volta esse direito e não se tem notícia de que a Anvisa estivesse fazendo isso. Mas ela não quis permitir ao governo do Estado fazer. E, e efetivamente proibiu através da Justiça. O Estado recorreu novamente e está aí esperando retomar esse processo. Nas estradas também o governo do Estado quer barrar a passagem de ônibus que venham com pessoas de outros estados ou, no mínimo, testar essas pessoas. Mas o governo federal diz que é atribuição dele fazer isso. Houve até um conflito no Maranhão, porque, quer dizer, não houve briga, mas houve um impasse porque a Polícia Rodoviária Federal chegou para liberar a estrada que o, a PM do governo do estado do Maranhão estava obstruindo impedindo a passagem dos ônibus. E a Polícia Rodoviária Federal, aí foi o contrário do que se deu na Bahia, foi barrada. E os PMs do Maranhão continuaram fazendo o bloqueio da estrada. Isso nesta, de, de, de segunda para terça-feira. Nesta terça-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro cedeu também. Ele começou a apanhar muito na, nas redes sociais a apanhar muito diretamente também dos políticos, dando declarações em função da medida provisória que foi apelidada de medida provisória da fome, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, e acabou cedendo, na segunda-feira fez uma reunião com todos os governadores do Nordeste, acatou as sugestões que foram dadas, houve um clima de entendimento, coisa inédita no governo Bolsonaro, inclusive até aqui. Então, parece que caiu a ficha, pelo menos momentaneamente, do presidente Bolsonaro e ele fez concessões aos governadores. Nessa terça, ele já liberou a, o entendimento, já, já mudou o entendimento, admitindo que os governadores têm o direito de definir a circulação nas estradas, mesmo as estradas federais, se eles estabelecerem medidas visando o controle do coronavírus, se a intervenção nas estradas é em função disso. Claro que ninguém está querendo barrar passagem de carga, passagem de nada que seja vital. E em relação às pessoas que eventualmente estejam contaminadas, não sei se cada um vai adotar o seu critério, se é reter essas pessoas, é, colocar em quarentena, mas enfim. Todo mundo tem o direito e a obrigação de estabelecer todo tipo de ou pelo menos todo tipo, não, mas algum tipo de obstáculo para tentar conter a disseminação do vírus. É isso que governadores de diversos estados estão fazendo. O presidente vinha se opondo até aqui, mas parece que, diante da péssima repercussão das ações das iniciativas dele, ele mudou de ideia, de postura. Postura mudou, ideia a gente não sabe, porque cada dia ele toma uma atitude diferente, cada dia uma atitude oposta à que ele tomou no dia anterior e nega o que disse, no dia seguinte reafirma e a gente não sabe para onde vai realmente a cabeça do presidente Bolsonaro. Feira de Santana, que foi a primeira cidade do estado da Bahia a ter um caso, aliás, a primeira do Nordeste a ter um caso confirmado de coronavírus, nesta terça-feira saiu um decreto do... Prefeito Colbert Martins Filho finalmente fechando bares e restaurantes. Havia uma queixa muito grande porque bares e restaurantes estavam abrindo com grande quantidade de público e isso é uma medida completamente contrária ao que se preconiza como o correto nesses tempos de coronavírus o município decretou estado de calamidade pública e finalmente, embora inicialmente apenas por seis dias, o prefeito mandou fechar bares e restaurantes. O primeiro caso do coronavírus confirmado no Nordeste, novamente é, enfatizando, foi em Feira de Santana e foi no dia 6 de março. Desse primeiro caso até hoje, dia 24, a confirmação apenas de seis casos. Parece que a doença não está progredindo, não está contagiando muito, com muita velocidade, como ocorreu em vários outros lugares. Tomara que continue assim, mas não é por isso que se vai relaxar. O município já cancelou a sua festa mais importante, que é a micareta, que seria agora no mês de abril, e não pode relaxar. O prefeito Colbert tem, na verdade, andado a reboque de outras medidas que vão ocorrendo no, no Estado. Demorou, para fechar o comércio, é, adotou, na, na véspera de, de, de definir o fechamento do comércio, uma medida esdrúxula, tirando quatro horas, apenas duas no começo e duas no final, de funcionamento dos shoppings, uma medida completamente inócua, completamente inútil. E Mas no dia seguinte acabou, também o comércio já se via esvaziado e acabou entendendo que o melhor era parar tudo mesmo, fechar tudo, como medida preventiva. E continuou a movimentação na cidade, principalmente noturna, nos bares, nos restaurantes, festas que ocorreram não foram canceladas, a população começou a se queixar, e, inclusive apelando à Polícia Militar, que é estadual, inclusive apelando à Diretoria Regional de Saúde, que é estadual, para que as medidas adequadas fossem tomadas. Porque o Estado tem, muito mais do que o município de Feira de Santana, se empenhado para evitar a proliferação da doença. Finalmente saiu nessa terça-feira essa decisão, válida por seis dias, mas pode ser que seja prorrogada. Tudo está sendo dado um prazo de, normalmente, começando em 15 dias, né, de quarentena, de é, parar a aula nas escolas, mas depois vai sendo estendido conforme a necessidade se mostra. No âmbito estadual, o Rui Costa, governador, chegou até a ameaçar, numa ligação telefônica que vazou com a prefeitura de um município do interior, fechar uma clínica, onde o dono da clínica estava se recusando a dar informações sobre as pessoas que tiveram contato com alguém que estava infectado, um médico que estava infectado. E essa atitude até pegou assim, muita gente de de surpresa ou achando que era autoritária, mas numa circunstância que nós estamos vivendo, não dá para resolver, para agir, para conter o avanço da doença sem medidas que tenham esse caráter autoritário, mas que estejam dentro da lei. E não está contra a lei. Quando o, 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 o governador disse, olha, não quer colaborar, feche a clínica, porque essa clínica está efetivamente causando dano à população. Não quer informar uma lista de pessoas simplesmente para que a gente vá ver as providências que podem ser adotadas, para testar essas pessoas, saber se elas estão contaminadas? Então uma pessoa dessa não pode ter um serviço de saúde. Está certo o governador na atitude e se não houver firmeza não se chega a lugar nenhum. O descontrole é muito difícil já controlar a população nesse sentido de pedir que todo mundo fique em casa. Francamente, achar que as pessoas vão ficar em casa de boa vontade... É improvável. Alguns sim, mas muitos vão querer sair, muitos vão forçar as situações, se puderem, para não estarem trancafiados dentro de casa. Enquanto as pessoas não se derem conta da gravidade do problema, elas vão estar querendo sair. Então, o que for possível fazer para induzir o comportamento tem que ser feito. E isso não é porque é ferense, não é porque é baiano, não é porque é brasileiro, não. Esse problema acontece na Inglaterra, esse problema acontece nos Estados Unidos, esse problema aconteceu na Itália e continua com essa semana lendo o jornal. Eu vi os prefeitos reclamando, nervosos, porque muita gente querendo ir para uma determinada região. O, estado, o, o país inteiro está sob quarentena, não é para ninguém se deslocar, não é para estar viajando. E as pessoas estavam tentando chegar na Sicília, engarrafamento em ponte com as pessoas indo para a Sicília. Não pode... Não pode. Mas esse problema você tem no mundo inteiro. Então, se você não for enérgico nas atitudes, nas ações como governo, você não vai conseguir conter a expansão da doença. Não tem jeito. E para o presidente Jair Bolsonaro, a crise trazida pelo coronavírus tem um efeito demolidor. Ele já não vinha bem na avaliação como presidente, a avaliação pela população, já vinha com a popularidade em baixa, mas tinha conseguido uma certa estabilidade, dali ele não caía mais. Porém, uma pesquisa do Ibope, divulgada nesta segunda-feira, mostra que apenas 9% dos entrevistados consideram ótima a sua administração, 16% acham que a administração é boa, então vamos somar o 9 com 16, dá 25%. Os que consideram regular, são 26%, quase o mesmo número, 25% de ótimo e bom, 26% de regular. E os que acham ruim, 8%. A maioria, a maior parte, o grupo maior, a fatia maior dos entrevistados, a fatia de 40%, acha que a administração de Bolsonaro é simplesmente péssima. 1% não soube ou não quis responder. Essa pesquisa ouviu 1.001 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 19 de março. Pesquisa do IBOP feita por encomenda da Associação Comercial de São Paulo. Então, isso foi antes da famigerada medida provisória da fome, apelidada de MP da fome. É essa medida provisória que não durou um dia sequer, quer dizer, um artigo foi revogado do Presidente, não, eu estou cancelando esse, esse artigo aí, esse parágrafo, porque era um parágrafo, um parágrafo que previa uma verdadeira calamidade para o trabalhador. Ele ficaria quatro meses sem receber o um salário. O empregador não poderia demiti-lo, mas poderia ficar quatro meses sem pagar seu salário. Ora. É inconcebível uma situação dessa. Seria até melhor, muitos disseram isso, era melhor demitir, que eu ia receber minha indenização, ia receber meu seguro-desemprego. Uma medida sem pé e sem cabeça, que foi rechaçada com tanta força pelo país inteiro, que o presidente, no mesmo dia que ela foi é, divulgada, foi na noite de, de segunda-feira, mas o dia em que as pessoas tomaram conhecimento foi a terça, e aí na terça mesmo ele teve que voltar atrás porque realmente pegou muitíssimo mal. Mas aí as pessoas começam a se perguntar, o que, que é isso? Esse pessoal não sabe o que faz, incluindo o Paulo Guedes. Né? Porque a... Depois ele acabou dizendo que assinou sem ler a medida de Paulo Guedes, né? que não sabia do que se tratava. Mas ao longo do dia, subiu aí na... no Twitter, que é a, a rede social inclusive preferencial dos bolsonaristas para divulgar, para fazer um embate contra os opositores do governo, é, subiu a hashtag Bolsonaro genocida, porque a interpretação foi que essa medida ia matar as pessoas de fome. Ele revogou. Em compensação, manteve um outro aspecto lá absurdo, dessa sua medida provisória, que é estabelecer restrições à lei de acesso à informação, que é aquela lei que obriga o Estado a fornecer determinadas informações solicitadas não só pela imprensa, mas também pelo cidadão comum, tanto governo federal quanto estadual quanto municipal, embora no nível municipal, até por não haver uma imprensa é, independente na maioria dos municípios, não se utiliza muito a lei de acesso à informação para buscar dados e para exigir dos governos as informações necessárias. Mas o governo federal é o mais assediado por conta da lei de acesso à informação e muitas vezes dá informações que vão servir de subsídio para reportagens que ele preferia não ter que dar. E agora o presidente Bolsonaro quer aproveitar essa crise para estabelecer algum tipo de travamento aí nessa obrigação de dar informações. Mas os deputados também estão dizendo que isso não passa de jeito nenhum, que eles vão derrubar essa parte da medida provisória. Mas ainda falando sobre a crise do coronavírus, o médico Drauzio Varela, que vem se tornando a cada dia um personagem importante dentro do cenário nacional, e realmente é uma pessoa que merece todo o respeito e toda a consideração, ele está dizendo é preciso distribuir comida. Não está nem contestando o que muita gente fez, a ideia do Paulo Guedes de dar 200 reais para o trabalhador, o, por exemplo, o camelô, o trabalhador informal que vai ficar sem renda por conta dessa paralisia econômica gerada à quarentena do coronavírus. Nem entrou nesse mérito. Mas ele disse, olha, se não distribuir comida, a gente vai ter o tempo em que era roubado por causa do celular na rua, porque vai gerar uma situação de convulsão social. Esse temor existe por parte de muita gente. Um desespero, porque essas pessoas estarão sem renda, e, por outro lado, também sofrendo as consequências do vírus, que, infelizmente, tem um potencial de fazer um estrago gigantesco na saúde, levando à morte de muitas pessoas, sobretudo essas pessoas miseráveis, que são um grande contingente da população do Brasil. Pessoas que não se alimentam bem, pessoas que têm habitações precárias, pessoas que não têm condições de fazer isolamento, que se requer nessa, quando há uma pessoa contaminada, e que vão sobrecarregar a rede de hospitais. Por maior que seja o esforço, se o vírus se espalhar, o quem tem se espalhado nos outros países a gente pode ver uma tragédia uma tragédia inédita na história do Brasil esse é um grande temor realmente que há hoje e a gente espera que por alguma razão que não se sabe ainda ou então uma razão nesse caso seria uma razão milagrosa o vírus não se espalhasse por aqui ou então se rapidamente se chegasse a conseguir uma vacina e remédios essa seria a forma de impedir que a gente sofra uma tragédia de proporções que se poderiam dizer, se poderia chamar de proporções apocalípticas nesse nosso país tão desigual, tão desigual, e que vai provavelmente ver o custo agora dessa desigualdade tão gritante que existe ser cobrado, ser pago de todo de uma vez só. Ainda que os mais ricos tenham mais condição de se proteger, a gente já tem visto muitos casos de pessoas que, apesar disso, não conseguem se proteger. Para citar um caso que ocorreu com um brasileiro mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, teve um, um brasileiro que fez parte da equipe que ganhou um prêmio Nobel, mora residente nos Estados Unidos, que morreu em função da doença. Era no grupo de risco por conta da idade, sim. Mas aqui mesmo no Brasil, pessoas fora do grupo de risco já morreram, e chegaram perto da morte, viram a morte de perto. A gente já tem visto esses vídeos e áudios circulando por aí de pessoas que ficaram muito mal com o coronavírus e agora já tivemos caso também de gente que morreu de coronavírus mesmo sendo jovem, mesmo não tendo doença anterior. Então a situação é muito grave e a gente tem sim muitas razões para se preocupar. Bem, mas diante dessa tragédia que se anuncia no horizonte, a gente pode fazer o quê? O que, que eu, você, como pessoas que não estão incluídas nessa população miserável, podemos fazer? Além daquela ajuda pontual que você dá a alguém que passa por você ou alguém que você conhece diretamente, em qualquer um dos casos, é uma gota no oceano, eu tenho uma sugestão do que, que a gente pode fazer Pensando na sociedade como um todo, está tendo uma proposta aí, é que essas coisas que se organizam pela internet, via abaixo-assinado, via participação mesmo das pessoas, uma participação consciente, isso tem muitas vezes funcionado. É uma proposta de estabelecer uma renda básica de 300 reais por pessoa. Mas não com aquelas limitações, diz, ah, mas aí só, na casa só pode ter duas pessoas recebendo e dar 600. Não. A proposta é, se tem cinco pessoas, são dois trabalhadores, três dependentes, vai receber R$ 1.500. Não vai receber só aquela coisa que a gente sabe que não dá nem para comer. Né? Aí não adianta muita coisa. Algumas pessoas, ignorando que o governo, não é esse governo, todos os governos sucessivamente dão subsídios imensos para empresas bilionárias, para empresas multinacionais, para a agricultura, é, o agrobusiness, que faz um bom trabalho no Brasil, mas que é muito financiado pelo governo, que recebe subsídios enormes, na forma de empréstimo a juros baixos, de grandes quantias, as pessoas ignoram esse tipo de coisa e querem dizer que os R$ reais do Bolsa Família que o pobre miserável está recebendo lá é um estímulo para ele se tornar um vagabundo. Isso é uma das maiores bobagens que, por falta de informação também, muitas vezes as pessoas pensam. Existem estudos que comprovam o quanto é benéfico para a pessoa, para a família e para a sociedade, para a economia do município, do Estado e do país, esse dinheiro que se coloca diretamente na mão das pessoas. Nos Estados Unidos é uma medida que o Donald Trump, veja quem, não é nenhum comunista, socialista, esquerdista, esquerdopata, é o Donald Trump está propondo, tá o governo dele disposto a dar cheques para as pessoas nos valores determinados que eles vão estabelecer por lá. A onda de desemprego, a onda de necessidade, de fome, que virá após essa crise econômica gigantesca gerada pelo coronavírus. Se essas pessoas não forem ajudadas, é pior para todo mundo. Então, a proposta do rendabase.org.br, .org.br, é essa, 300 reais por pessoa. Isso não vai dar um custo que o Estado não possa pagar, não. O Paulo Guedes já correu para anunciar socorro aos bancos. Ninguém quer que os bancos quebrem, não. Isso acaba com a economia, se os bancos quebrarem. Por mais que eles já sejam privilegiados, a gente não pode pensar que os bancos podem quebrar e pronto. Não funciona assim, infelizmente. Não é assim. Se fosse, ah, deixa quebrar. Não vai ter consequência para ninguém mais, só para eles. Não é assim que a coisa funciona. Tem consequência ruim para todo mundo. Mas se os bancos vão ser salvos, por que, que as pessoas, e são milhões de pessoas, não são também? Não seriam salvas também? Então vamos participar disso. Vá lá no rendabásica.org.br, assine esse abaixo-assinado, é adira a essa proposta... E espalhe essa proposta para ver se a gente consegue pressionar os nossos governantes, para ver se a gente consegue fazer dessa crise terrível algo que vai ser um ponto de virada na história desse país, que é um país que a história do Brasil é da desigualdade. A história do Brasil é de que alguns são gente, alguns têm direitos e outros não não são gente e não têm direito a nada. Sobreviva do jeito que der. Se não der, morra. É assim que o povo brasileiro, uma grande parte do povo brasileiro, tem sido tratado ao longo da história. Então, já que a gente está aí na iminência de ter uma tragédia, que pelo menos essa tragédia marque um ponto de virada na história desse país que nunca aconteceu e que precisa acontecer. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com um novo episódio do podcast. Um abraço para você.